Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros acá en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar. Y eso que eh, vamos a estar conversando el día de hoy, o el tema del día de hoy sobre todo, eh, va a ser la música Spush de Barbados, una expresión musical que combina elementos del de ska, del rocksteady, del folk antillano, y que eh, tuvo su momento de auge en la década de los 60 y los 70 en esta nación caribeña. El Spush en particular eh, es una historia bastante... Eh, interesante, ya que a pesar de tener casi que el dominio cultural de las eh, radioemisoras y como de las fiestas en general, como estar eh, lo más alto de la música pop eh, del Caribe en esas décadas es una música que con el paso de los años se ha ido difuminando un tanto en cuanto a su legado, su memoria eh, mucha gente quizás la ve hacia abajo como un one hit wonder o como una música un tanto eh, derivativa en su momento y no no se sentó quizás o no, no ha hecho el interés, no ha tenido interés o hacer el esfuerzo como de ver las virtudes que tuvo en términos de composición y bueno, su influencia en la música pop eh, de, del Caribe en aquel entonces. De hecho, el día de hoy también podemos identificar varios elementos dentro de la música Spush que vamos a estar conversando más adelante, que se diferencia mucho de, en general, casi que cualquier otra expresión musical, como la combinación de referentes es algo tan eh, ecléctico en este caso eh, y calzan tan Eh, de manera tan cohesiva sin, eh, tan articulada si se quiere que eh, es difícil de hecho pensar como una combinación de ese tipo eh, funcionando sin que se sienta como un pastiche o como que se, se sienta como un poco un mix and match eh, medio postmoderno y por eso también el Spush eh, salta tanto a la atención por ser esta música concebida desde un inicio digamos como una expresión eh, caribeña digamos eh, en términos de un momento en la historia donde Barbados quería forjar su propia uh, identidad, quería desapegarse de las eh, influencias británicas que, bueno, rigieron por mucho tiempo. Y bueno, la música Spush es un poco una reacción a eso, eh, una respuesta, si se quiere, como al movimiento de reggae y rocksteady que había en Jamaica. Eh, es un momento también como de bastante ebullición sociocultural en los 60, como solemos hablar del programa. Eh, y también es una expresión musical que tiene la virtud de ver su alrededor y tomar distintos elementos que le gustan de cada cada elemento musical eh, vamos a estar conversando más adelante pero desde música espiritual antillana hasta eh, elementos del calipso trinidad tobago eh, hablamos del ska del reggae es una música bastante interesante eh, también muy vinculada muy melo- a la historia del soul y las expresiones eh, afrocaribeñas y afroamericanas que tiene un elemento también melódico bastante distintivo como a diferencia quizás como de expresiones de reggae más eh, trepidantes o más infecciosas eh, el, el Spush mantuvo siempre como este elemento central melódico que le dio bastante como a ese elemento soul y bueno también eh, antes de hablar directamente de lo que significa eh, el Spush en la historia de la música eh, hay que hablar lo que significa en términos como de barbados En el próximo bloque vamos a estar hablando un poco de la historia de esta nación eh, caribeña. Pero en términos generales estamos hablando de una música totalmente postcolonial, así como el Embalax de Senegal eh, la semana pasada que conversábamos, que era una música que tomaba elementos de la diáspora africana, que tomaba elementos del de tipo de música que se hacía cerca de sus fronteras. El Spush nace también como un sentir eh, similar, si se quiere, como este intento de liberación, no solo en términos políticos y geográficos, sino de una liberación cultural de una nación tan pequeña como Barbados. Eh, de nuevo hablábamos de la influencia de Trinidad y Tobago y Jamaica que tienen en la configuración de esta música y esta escena, una escena que, que es casi que unipersonal con un artista que vamos a estar con, eh, mencionando más adelante, eh, Jack Yopel. Y eh, también es una música que al mismo tiempo si toma elementos contemporáneos y revitaliza eh, muchas tradiciones. Es una música inevitablemente ligada a un pasado bastante oscuro que era 
eh, Barbados, que era básicamente un semillero de esclavitud en la, todo el proceso colonial. Está usando una escena que surge y tiene su punto eh, de clímax, si se quiere, a inicios de los 70, y que eh, en este pequeño periodo de objetivo realmente es algo algunos sencillos eh, podemos hablar solamente de un álbum totalmente dedicado al push también lo hace una música eh, con este carácter eh, casi que legendario si se quiere como un artefacto perdido como en los anales de historia que se, se torna bastante interesante como volver a él y también hacer un poco de hipótesis del por qué eh, se fue difuminando cuando era una música bueno bueno vamos a ver como tan pegajosa tan melódica tan memorable vamos a escuchar una canción de push Una de las más famosas también eh, Se llama Any Day Now de Richard Stout Donde empezaremos a, a escuchar Algunos de los elementos más característicos De este tipo de música Vamos con este tema y volvemos a sacar registros Por Amplify Radio en Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio habla Alonso Aguilar y eso que escuchábamos era el tema Any Day Now de Richard Stout uno de los padres del sonido Spush 
y de los máximos exponentes de la música pop en Barbados. Eh, es justamente de la música Spush y de la evolución del pop en Barbados de lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Eh, como hablamos de introducción, es una música que eh, toma bastante de distintos eh, elementos de, de, históricos de Barbados, tanto de la música eh, folclórica eh, antillana como de las canciones de esclavos, como de elementos también como de la música que vino desde África en este bueno violento proceso colonial que solemos estar conversando vale, eh, semana a semana en registros. En este caso vamos a conversar también un poco de cómo es que llegamos exactamente a ese punto donde la música Spush puede existir, ya que hablamos que es un elemento eh, postcolonial muy importante a la hora como de construir el sentido de esta música, ya que mencionábamos que eh, toma y dialoga con muchos sonidos eh, contemporáneos y eh, en boga en los 60 en el Caribe, como eh, bueno, hemos dicho el reggae, en Jamaica el rocksteady, eh, el calipso y el Spush es un poco como unas, una esponja, si quiere, que agarra de todos estos elementos musicales que era su propia versión como este eh, pop melódico eh, rápido que invita al baile pero eh, el spush también no es solamente un sonido o solamente una forma de interpretarlo a pesar de su poco tiempo que tuvo eh, en el pico de popularidad y a pesar de eh, las relativamente limitado número de bandas que interpretaron spush en su momento ya que podemos hablar como podemos contarlas con los dedos de dos manos quizás Pero antes de llegar totalmente a ese momento de configuración del Spurge con Jacob Opel, hay que hablar de la historia de Barbados. Eh, ya que, como mencionábamos, eh, mucho de eso tiene que ver con justamente por qué suena así esta música. Barbados eh, originalmente estaba habitada por eh, las personas eh, Kalingo en el siglo XIII. Y antes de eso eh, era también como una... Eh, lo, bueno, mal llamado, lo mal llamado como un asentamiento de amerindios, como... Eh, la llamaban los eh, navegantes españoles, que eh, básicamente toman Barbados fi- hacia finales del siglo XV en el llamado proceso del descubrimiento de América, o básicamente como los procesos iniciales de colonización del continente. Eh, rápidamente Barbados pasa a manos del de imperio portugués, que eh, literalmente solamente toma la isla en 1532, y bueno... Eh, intenta instaurar un tipo como de, de, de mercado portuario como solía ser Portugal en distintas partes del mundo y bueno, otra vez volviendo al programa semana pasada, como intentó hacer en Senegal en su momento pero no duró mucho el reino portugués en, en dejar de lado a Barbados y eh, fue también como apropiado nuevamente por un nuevo eh, una nueva poder eh, colonial como fueron eh, los británicos En 1620, básicamente solo quedan eh, una isla casi que desolada, eh, con sainos libres, con eh, los habitantes autóctonos casi que eh, emigrando en busca de oportunidades. Cuando llega eh, el barco eh, Olive Blossom en 1625, luego de cinco años básicamente la isla estaba desolada, eh, los hombres de este barco británico toman la isla y la eh, se la dan en honor al rey eh, James I. Y rápidamente los primeros eh, colonos británicos se establecen y bueno, Barbados se convierte en una colonia británica. En este periodo básicamente eh, se instaura una economía de plantación que empieza a importar un gran número de esclavos africanos que trabajan en las plantaciones de la isla. Eh, de hecho, eh, Barbados se convirtió por mucho, en mucho tiempo también como unos epicentros, como esclavitud, justamente porque era una isla con poca población autóctona y que básicamente... Eh, existía como una gran plantación eh, en, toda, en todo su terreno, digamos, como no tenía asentamientos otros los pocos asentamientos que habían eh, eran eclipsados también como por este modelo productivo, instalaron los británicos eh, la trata de esclavos finalmente eh, fue eh, abolida en 1807 y los procesos de emancipación de Barbados empezaron a ocurrir eh, progresivamente hasta que logró se dio como la abolición definitiva de la esclavitud en 1833 Y en, esto, en estos procesos, digamos, de no, las personas autóctonas de Barbados, que era sobre todo una mezcla de personas esclavas con grupos autóctonos, eh, fueron instaurando una presión y un descontento notable por, con la presencia británica que eh, en, 1900, en la década de los 30, ya durante la Gran Depresión, y también marcado bastante por eh, el colapso económico de las grandes potencias occidentales, hizo que muchos eh, auto, eh, habitantes de Barbados se eh, Empezaron a demandar mejores condiciones laborales 
ya que si bien la esclavitud no era eh, algo legal o algo también como parte del inconsciente colectivo, eh, sí que lo era como la explotación laboral y se establecieron en ese momento en la década de los 30 bastantes eh, sindicatos de trabajadores que buscaban eh, limitar un poco todavía como el sesgo hacia el poderío británico y hacia los dueños blancos de las plantaciones y de, lo, bueno, de la industria eh, en Barbados. Como resultado, eh, este eh, movimiento sindical y movimiento fue eh, cada vez siendo más efervescente y cada vez como eh, atrayendo mayor, in mayor interés y mayor preocupación de los grupos británicos, hasta que en el 38 se eh, finalmente se empiezan a instalar reformas dentro de las islas. Eh, en este momento, en el 38, es que los eh, afro-barbadenses empiezan como a tener mucho, un rol mucho más predominante en las políticas y en la vida social como de la colonia. Hasta aquí, y bueno, en este también como proceso paulatino, como de emancipación, si se quiere, llega eh, el voto universal en 1950, donde ya básicamente las personas de Barbados podían eh, definir o auto, autodeterminar, digamos, sus propias eh, expresiones y sus propias decisiones eh, políticas y sociales, aun cuando el poder eh, el poder económico siga naturalmente en manos de los británicos. Entonces, activistas estaba uno bastante importante que se llamaba Grandly Herbert Adams, que fundó eh, el Partido de los Trabajadores de Barbados y que fue básicamente el, el principal líder de Barbados en la década de los 50, digamos, una vez que estamos en el proceso ya de eh, emancipación. Era un político de izquierda que abocaba por eh, dejar como los vínculos coloniales y establecer como una nación casi que desde cero. Eh, Progresivamente llegaría como a tener un rol más importante en política, pero sus ideas lo mencionamos sobre todo porque calaron bastante como en la juventud y en, la, en las personas que vivían embarbados en aquella época. Este ya de dejar de lado como esta eh, tensa y violenta historia colonial y buscar como sus propias expresiones eh, fue bastante importante a la hora como de que el país pensara como sus maneras como de ser visto en el mundo. A pesar de esto, Barbados se mantuvo por mucho tiempo en el Commonwealth de Naciones eh, Británicas. Eh, de hecho, eh, bueno, sus primeros ministros y toda su organización política eh, seguía siendo, eh, bueno, tenía siendo bastante vinculada como con la corona, con la corona británica, pero culturalmente, eh, en términos como de gobierno interno, ya en los 60 Barbados fue básicamente eh, independiente. Su vínculo con el Reino Unido era sobre todo simbólico. Y por eso también esa década de los 60 es que tomando influencias de otras partes del de Caribe y Eh, buscando cómo autodeterminarse es que Jackie Opel eh, un músico que vamos a estar conversando más en el siguiente bloque, eh, decide crear Spush como la expresión de música de Arbaos, una música nacional o lo que buscaba ser una música nacional que eh, musicalizara o que sirviera de banda sonora para la, eh, la esperanza de una nueva nación y bueno, también por este mismo eh, vínculo con el contexto por este mismo sonido esperanzador según las personas dicen que no Eh, logró carar mucho en la cultura popular y que se fue difuminando en el tiempo pero bueno, vamos a hablar de eso más adelante por ahora vamos a escuchar un par de temas el primero, I am a Bar- Barbarian de The Sand Pebbles, también una canción que eh, toca de manera bastante directa lo que es la identidad de Barbados y luego Redemption Song de The Drayton's 2 que es la única agrupación que grabó un álbum directamente de música Spush vamos a escuchar estas dos canciones y volvemos aquí a registros por Amplify Radio yo soy Alonso Aguilar Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación.
presentamos Flamingo de Noche, un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. 
Flamingo de Noche. Los diálogos más apasionantes en registro. registro, registro. En Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar. Y eso que escuchábamos era, eh, bueno, dos temas. Eh, I Am a Bar Barbarian de The Sand Pebbles. Luego Redemption Song de The Drayton's 2. Eh, la primera, una de las eh, varias agrupaciones que incorporaron elementos eh, identitarios como de la música eh, de Barbados, eh, no solo en términos como musicales eh, o sonoros, sino también en términos líricos. La segunda, The Drayton's 2, que tiene, bueno, está para siempre eh, cementada como la historia de la música de Arbados por ser la única agrupación de Spush que grabó un álbum de larga duración de este estilo de música. Y bueno, para ir un poco más atrás en la historia como este sonido, hay que mencionar un poco sobre eh, su figura central, eh, conocido como Jackie Opel. Eh, este era una, un hombre que nace en Dalton Bishop en 1978, Eh, que escapa de un contexto eh, bastante eh, complicado socialmente, digamos, o de bastante eh, pobreza, ya que estamos hablando de la década de los 30, eh, luego de la Gran Depresión, que hemos mencionado que, eh, bueno, le pegó bastante fuerte a Barbados como una colonia británica. Y bueno, eh, Opel empezó eh, eh, cantando, eh, pues sobre todo como covers de R&B, Pero eh, rápidamente su voz de múltiples eh, octavas se eh, logró encantar y se vio cantando básicamente todo lo que pudiera, eh, desde soul, calypso, gospel, eh, bueno, R&B, ska, eh, eh, y también eh, logró como incorporarse como músico multiinstrumental, digamos, que tenía elementos de eh, saxofón, también tocaba. Eh, canciones por eh, según lo que pidiera el público era básicamente un showman completo eh, en el Caribe y bueno este tipo de talento digamos y eh, como el de Opel fue rápidamente eh, divisado por el productor y líder eh, de banda jamaquino eh, Byron Lee y bueno a partir de los 60 Opel pasa casi que toda esta década en Jamaica donde canta con el icónico grupo eh, The Scatterlights Eh, y se convierte en un regular como Studio One donde se grababa bastante como esta música eh, bueno, básicamente como el auge de la música jamaiquina digamos, eh, artistas de la talla de Bonnie Wailer, digamos, llaman a Opel como el más grande de todos los músicos inclusive Bob Marley lo cita como eh, un músico como él quería cantar, digamos, la razón por la que Bob Marley quería cantar es básicamente por Jackie Opel eso habla un poco también como de el sello y su legado como quedó marcado para siempre en la historia de la música eh, en el Caribe Y bueno, algunos lo llaman, si bien es una eh, comparación un tanto eh, reduccionista como eh, el James Brown del Caribe, aunque bueno, hay elementos que comparten sobre todo por el elemento de showman, por las influencias como el soul, el R&B y el funk, pero la historia de Opel eh, se se, se separa bastante y tiene como su eh, lado quizás más político, eh, sobre todo con su vínculo de Opel con Barbados. Eh, Opel vuelve a Barbados en 1968, donde siente como su su tierra natal tenía como que actualizarse un poco en términos de expresión cultural. Y estamos hablando de que venía literalmente como del epicentro musical, no solo del Caribe y ni del continente, sino uno de los epicentros musicales mundiales, como era la Jamaica de los 60, digamos, en términos como de talento, de producción, de entusiasmo alrededor como de la música. Y no solo entusiasmo, sino también... Eh, de un diálogo intelectual, si se quiere, alrededor de la música. Ya que, bueno, hay que recordar que el rocksteady, el reggae y el ska, todos tenían como este elemento, están muy vinculados como con elementos filosóficos panafricanos, el mismo Rastafari, digamos, como todos estos elementos que vienen, bueno, que se pueden ir hacia, hacia atrás y llegar como a partes mitológicas y folclóricas de Etiopía. Eh, todo esto es algo que se expone eh, Opel en los 60 cuando vuelve a Barbados justamente quiere como traer un poco de eso pero no de la misma manera eh, justo cuando llega Opel eh, han pasado solo dos años de la independencia eh, británica de Barbados que ha sido en 66 y bueno quería básicamente instalar un sonido propio eh, propio para él y propio para la nación es así donde encuentra una banda eh, una agrupación de músicos que se llama Troubadours eh, 
Eh, justamente, bueno, como dato curioso, era una banda que tocaba sobre todo en funerarias con un músico eh, que se llama Clyde B. Jones. Encuentra a un, a un músico también eh, que se llama Ken Jones, que termina siendo el baterista y uno de los principales eh, padres, digamos, como el sonido del Spush. Él le llama Spush a este ritmo porque es un ritmo eh, trepidante, con elementos un poco funk, eh, con percusión sincopada, con un beat que está siempre eh, escalando si se quiere, como mantiene un ritmo constante y ahí, ahí es donde combina eh, elementos como el soca eh, africano, digamos, o el suk, digamos, el soca caribeño y esto se, esta derivación como el suk africano eh, y básicamente le da la vuelta como al, al ska con elementos clásicos del soul, el blue collar, digamos, o eh, el soul de clase obrera. Y toda esa combinación de elementos es lo que él llama spush y que es básicamente la expresión misma que él toca que estamos hablando de que está combinando cuatro o cinco tradiciones musicales eh, afroamericanas bastante disímiles pero que eh, combinan perfectamente o al menos así muestra eh, la popularidad que tuvo el Spush eh, de cierta forma podemos decir que el Spush termina siendo como un híbrido eh, también que incorpora elementos de Calypso que entre todo hago el Calypso en 60 era una escena bastante importante como mencionábamos al reggae y el soca y eh, le da una eh, velocidad inclusive más rápida que es una mus- y bueno también termina siendo la música principal autóctona de Barbados en su momento que vuelve eh, justamente un año luego de que llega a Opel a Barbados eh, hace una música que se expande por todo el Caribe y vive como esta seguidilla eh, de popularidad entre el 69 y el 73 que es bastante corta pero al mismo tiempo suficiente para hablar de un, de- un legado eh, casi que atemporal en la historia de la música Y también eh, luego de que, bueno, el país empieza como a tomar su, la, la propuesta de Opel, no solo en términos musicales y de popularidad, sino como la propuesta de una nueva identidad cultural, Opel llega a consolidarse como la más máxima estrella de Barbados, si quieren. Eh, era un, un material de Opel, llega a ser como parte de repertorios de covers constantes, que rap que constantemente querían como innovar sobre los cimientos que él puso, haciendo música... Eh, Spurs cada vez más rápida, cada vez más trepidante, cada vez más rítmica, eh, cada vez más frenética también. Y de hecho ahí es donde el, 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 el Spurs empieza como a derivarse y crear sus propias eh, subvertientes que ya vamos a mencionar. Eh, porque este elemento también tenía eh, las guitarras del reggae, pero de manera mucho más eh, rápida, digamos, con los elementos percusivos también. Eh, lo hacían una música de danza por excelencia. Pero como he escuchado, está ese elemento central melódico, ese elemento un tanto eh, melancólico a veces, eh, que lo hace también con una música, como con esta tendencia agridulce que tenía mucho también el R&B y el soul en su momento. Eh, el beat tradicional de Spush eh, también se llama eh, como música bayán, digamos, que como música de Barbados, que hace también cover, y empezó haciendo como covers de... Eh, canciones estadounidenses y es ahí también donde gana un poco más de popularidad, más adelante vamos a escuchar también eh, uno de los eh, grandes éxitos de Richard Stout que se llama Vehicle, que es también una canción un himno de Spush que también que ha marcado para siempre en esta eh, en, esta, en la historia musical de esta nación y aparte también como de eh, canciones hit de reggae, recontextualizadas como Spush inclusive canciones como de eh, gospel, de canciones crist- cristianas y de navidad empiezan a ser tocadas como con este eh, sonido, digamos, que de nuevo se toma como una expresión totalmente de Barbados, y por eso genera tanto entusiasmo en estos años, y también se expande de nuevo como a todo el Caribe en su momento y bueno, justamente eh, en los 60, digamos, podemos hablar de esas dos, vert- bueno no dos vertientes nada más, pero sí como dos eh, líneas, digamos, como estéticas de a lo que suena el Spurs el Spush eh, Raw, digamos, o el Spush Crudo de The Drayton Stu, que escuchábamos antes, que es un Spush eh, con elementos, no, no podemos hablar de elementos de garaje, pero es un Spush quizás un poco más libre en sus formas, si se quiere, y el Spush eh, Dragón, que es el Spush que tocaba una agrupación que se llamaba John Cassius Clay, que es un Spush eh, también bastante más rápido y un poco más agresivo, si se quiere. Es una industria que no crece bastante en los 70 y deja un roster de artistas bastante importantes, al menos a nivel local, como The Escorts International, eh, Blue Rhythm Combo, bueno, ya mencionamos a The Rhythm Stew, The True Weathers, Desmond Weeks. Eh, y bueno, también estamos hablando de que, eh, no, en el 73, como quizás como partida y a la vez como punto máximo, el clímax, como, como eh, 
la celebración de este sonido termina siendo el álbum eh, Ross Push, así como, como el mismo subgénero de, de, de Drayton Stu, un álbum que es el único, bueno, se considera como el único 100% álbum de Push jamás producido y que eh, de hecho llegó como a estar arriba en, las, eh, en los charts, digamos, de bueno, casi que todo el Caribe en su momento. Antes de esto ya podemos hablar de que Jackie Opal tenía eh, bajo la manga como la industria musical con éxitos como You Gotta Pay, que vamos a escuchar un poco más adelante. Y bueno, con los, con los, mientras pasaban los años, cada vez eh, se convertía esta música con la música de fiesta de los fines de semana, en la música que sonaba en todo el lado eh, y que todo el mundo quería escuchar donde sea que uno fuera, digamos. Se dice como que la gente pedía cada vez que, que pudiera eh, escuchar Spush. Y esto también habla de que, bueno, cada vez llegó, llegó, aceleró el proceso al punto que llegó como a su agotamiento bastante rápido. Pero bueno, sobre este eh, difuminado, digamos, sobre la música Spush, vamos a estar hablando un poco más adelante. Eh, Richard Stout, que termina siendo un, uno de los eh, discípulos de eh, Jackie Open en su momento, eh, incorpora, que es una vertiente más el rock and roll, digamos, de, tirando más elementos de tipo de ventures, haciendo covers de ventures en su momento también, que le da también como este este eje más eh, sucio si se quiere la música, que la aleja un poco del soul pero le mantiene como este interés juvenil sobre todo en, bueno, en este periodo de tiempo que también venía como competencia de las distintas eh, tendencias sonoras del resto del mundo y es fascinante también pensar justamente en eso como el Spurs nace como una música que busca hacer como la expresión nacional en términos como identitarios y rápidamente eh, o sea, en cuestión de cuatro años habían cinco o seis versiones distintas, digamos, como un, un ecosistema creativo también bastante eh, avasallador en su momento, digamos, como el, el, la forma como de tomar esta eh, idea base de Jackie Opal y llevarla a otros extremos también es algo bastante interesante, como es Push tuvo su pequeño momento eh, dorado, si se quiere. El, luego de, de, de Stout, digamos, eh, él también menciona como la, la gente amaba este ritmo y que eh, Pero se volvió casi como una infección, si se quiere, hasta el punto que, bueno, ya vamos a hablar de que rápidamente muere con la llegada del disco. Y no, no directamente con la llegada del disco, eh, que vamos a estar hablando en el próximo bloque, eh, sino también como con la saturación y con la evolución tan eh, acelerada de estas agrupaciones. Estamos hablando de que en cuestión de años, cada una quería como cambiar el sonido completamente, cada una quería separarse de lo que es Jackie Opal, que no es una figura legendaria en su momento, Y eso también llevó que el sonido rápidamente dejara de lado quizás como sus elementos más populares, dejara de lado como ese centro melódico que tanto le gustaba a la gente y bueno, llevara como por estos eh, quizás como eh, tendencias menos eh, suaves al oído, digamos, o menos fáciles de, de digerir. Eh, por eso también eh, es que se eh, hipotetiza, digamos, que el Spush pudo haberse difuminado, pero al menos queda para siempre como eh, el fervor, la emoción y y también como la misma calidad y belleza de estas composiciones vamos a escuchar un par de canciones de Spush, de distintas expresiones de Spush, vamos primero con el tema Generation Bridge de John Cassius Clay quizás mi canción favorita que vamos a poner hoy y luego el tema, el tema Symphony in G de Lord Radio and the Beamshire Boy Every time I kiss your girl, you're so sweet. 
Every time I hold you, girl, you're so sweet Every time I love you, girl, you're so sweet Girl, you're sweeter than a stone I wanna eat everything me I see I even eat two of them rotis I even eat everything that's clean I even eat some your daddy ice cream Every time I kiss you, girl, you're so sweet Every time I hold you, girl, you're so sweet Every time I love you, girl, you're so sweet Girl, you're sweeter than a stone Dragon Spooder Talk to me like that You making me stupid yeah. Every time I hold you girl you're so sweet Every time I kiss you girl you're so sweet Every time I love you girl you're so sweet Girl you're sweeter than a stone I wanna eat what your mommy do I believe some she rice and stew I eat bitch chicka coo But it was and sweeter than you Every time I kiss you girl you're so sweet Every time I hold you girl you're so sweet Entérate de las noticias de tus artistas Actualidad Curiosidades y mucho más Búscanos como Amplify Radio FM en Instagram. They wanted a symphony, the hero mentioned on the front. So the players advised me, cause they thought I was just a man. They said, well, we don't make up your mind to play. Symphony for 79 So I come up with Symphony AG And I had them jumping And everyone was whining You bought a Juve morning Everyone agreed It was real back and out They said it's June is right For the festival Supporter on after all, kitchen is just as good as anyone we may call. Not fair, always playing Tchaikovsky. This year, we want something locally, so I come up with symphony And I had them jumping, and everyone was whining. You for a Juve morning, everyone agreed. It was real Bacana, they said it's June is brighter for
viajes a otras geografías en registros. Por Amplify Radio. 95.5 Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio Yo soy Alonso Aguilar, estamos en este episodio dedicado a la música Spush de Barbados eh, y eso que sonaba eran bueno, dos temas primero eh, el tema Generation Bridge de John Cassius Clay y luego el tema Symphony in G de Lord Radio and the Bamshire Boy Estos dos temas son de agrupaciones que ya eh, surgen digamos como en el último sprint o en la última época de la música Spush justamente cuando empezaba como a ceder interés hacia nuevas texturas que se, se eh, avecinaban eh, quizás algunos temas inclusive ya eh, notarán como por ejemplo el tema que suena de fondo eh, lo que puede ser como ya bastante influencia del funk y e inclusive como elementos del proto disco eh, bueno de hecho pueden también como revisitar nuestro episodio de early disco para ver un poco de por qué suenan tan similar y bueno tiene mucho que ver también con el ecosistema de Nueva York en aquella época eh, elementos migratorios etcétera pero antes de llegar a eso Eh, hay que conversar justamente de eh, el rápido eh, declive de la música Spush eh, en cuestión de seis años, digamos, ya estábamos viendo, bueno, ya sabían quizás como varios eh, síntomas, digamos como una música que pasaba del pico de relevancia a ser un tanto olvidada eh, esto, bueno, muchos argumentan de distintas razones, tienen sus distintas hipótesis de por qué se da eh, anteriormente eh, mencionábamos un poco cómo pudo haber sido desplazada por Eh, la música disco directamente como la nueva música de fiesta también por elementos eh, filosóficos como una nación que ya no se sentía como con ese eh, optimismo postcolonial cuando veía que las cosas no necesariamente cambiaban para bien eh, por ejemplo eh, Stout eh, dice como que hoy en día digamos que la música está totalmente muerta eh, dice que básicamente todo quedó eh, bajo la alfombra y que no cree que se pueda traer de vuelta Eh, es una cita textual que menciona eh, habla de que la mayoría de las personas de Barbados expresan como cierto eh, extra- extrañeza de la forma en la que el Spush se difuminó que era una música que les gustaba, que la apreciaban y que es una, era una expresión auténtica de ellos, para ellos y que de nuevo, como la única forma eh, eh, totalmente propia que, es, que se tenía como representación eh, sonora y musical Y quizás por eso mismo eh, muchos eh, argumentan que puede haber sido como la razón por la que se difuminó el tiempo o que era vista como un fracaso por esta eh, incertidumbre y autosaboteo propio de una nación que bueno, seguía siendo colonia británica en términos administrativos y que bueno su punto de comparación o sus puntos de referencia era más bien como la música que importaban y bueno, eso también genera como este conflicto. Y así mismo estamos hablando que el Spush nace como una contrapropuesta de un músico que estuvo muy vinculado como con Bonnie Whaler, con Bob Marley con Scarlights en Jamaica que es una, era una escena mucho más local, mucho más reducida y que bueno, también por eso se sentía como que no, nunca le llegó a esa escala aunque cuando esa escala no era necesariamente no debía quizás como ser una expectativa a pesar de eso la música Spush eh, se mantiene todavía como una celebración Eh, de cada año, digamos, con el aniversario de independencia eh, la música Spush es la que se pone y me parece curioso como que se, se se abre y se cierra como un cofre como que una vez al año nada más como para escuchar esta música luego se vuelve como a poner debajo de la alfombra como mencionaba Stout también es, me parece muy interesante ya en términos personales como por qué esta música se ha olvidado tanto cuando no, tiene muchos elementos que no, no, no me parecen como fuera de lugar como un set de funk o de boogie o de boogaloo digamos como setentero eh, Tienen, tienen como muchos elementos ampliables que podrían como aprovecharse entonces quizás el simple hecho de como que la misma eh, nación de donde viene no le tiene tanto interés o no tiene como tanto entusiasmo a esta música a pesar de sus cualidades musicales también como la, la, le juega un poco en contra eh, en ese sentido de hecho es bastante difícil encontrar compilados de 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 de, de, de Spush eh, en YouTube podemos encontrar uno digamos hay algunos álbumes algunas agrupaciones que tocaron Spush Eh, si, no, si no me equivoco el álbum de Drayton se está completo también pero no es como son como esfuerzos bastante eh, 
individuales, casi que entusiasmo. Por ejemplo, algunos de los videos que uno ve a la hora de, también como investigar de Spush son literalmente como grabados de vinilos en las Viejas. Es básicamente como una música que solo, bueno, solo pude llegar a ella y ese programa solo pudo hacerse gracias también como a esfuerzos eh, individuales, digamos, como personas en internet. Y bueno, esperemos también como que eso sirva de, de como de cimientos para que la música siga eh, revisitando y que pueda quizás como articularse algo, un esfuerzo más eh, concreto, digamos, para revivirla, digamos, como algún pressing en vinilo, en alguna disquera boutique, como suele pasar como muchas de estas músicas se eh, olvidadas en el tiempo. Porque de nuevo, eh, por sus núcleo filosófico, digamos, en una música postcronial, por las distintas influencias que tomaba y combinaba. Eh, de manera así eh, no, no, novedosas e inexploradas y también por el mismo contexto y como por lo trágico y casi que mitológico de su auge caída eh, es una narrativa bastante memorable digamos como que es una lástima que nada más quede olvidada para siempre fue un poco también lo que nos impulsó a hacer eh, este programa de hecho hay algunos artistas como Stout eh, si bien él dice que la música está muerta él mantiene como su interés en hacer música Spush sacó un álbum hace unos años ya eh, como un, un músico septagenario eh, como un homenaje a la música Spush y bueno también eh, aunque bueno también a pesar de este, este, este álbum dice que eh, más allá del interés nostálgico él siente que una de las razones también por que el música Spush es difícil que vuelva es que tenía un elemento de clase muy marcado, que la música Spush era música bueno, creada por Jackie Opel, que era un hombre pobre, un hombre negro pobre, digamos, en una colonia británica, que sabemos lo que puede significar, y que eh, también era una música marcada por esas ideas eh, panafricanas, estas ideas eh, pan-caribeñas, si se quiere, que, eh, de nuevo, chocaba un poco con, con ciertas visiones de mundo y con ciertas eh, personas que están más eh, cómodas, si se quiere, como siendo parte como la corona británica. Y también estos elementos musicales como el eh, Blue Color Soul, digamos, como el soul de música obrero, también le da como esta caracterización bastante eh, de música popular, digamos, como una música no solo del pueblo para el pueblo, sino también una música que juega con elementos que en su época eran considerados como de mal gusto. Eh, bueno, como quizás fue el reggaetón en el 90 por, pues, como, por poner un ejemplo o como traen las expresiones tempranas del disco antes de que fuera eh, reapropiado y un poco gentrificado que hace el Spush, eh, para bien y para mal esa no gentrificación, le jugó una mala jugada en términos, eh, valga redundancia en términos como su legado eterno en la música pero al mismo tiempo, supongo que si nos queremos poner en términos como puristas eh, nunca tuvo ese momento en el que se diluyó como su esencia sino que nunca estuvo totalmente articulada digamos, una Quedas como una nación también como tan fraccionada en el tiempo, con tantos eh, movimientos eh, en su historia colonial, eh, que era bueno, naturalmente lo que iba a pasar nada más, como les puse, iba a evolucionar rápidamente, a buscar nuevas texturas, a intentar reinventarse, y en ese entusiasmo, eh, en una abrícera de ojos ya no, ya no estaba como, como escena musical. Pero bueno, eso no evita que podamos seguir disfrutando de las tonalidades que bueno, nos puesto en este programa y que también posteriormente influenciarían bastante como el desarrollo de la música disco en Estados Unidos. Entonces también está ese vínculo. Y bueno, con el simple hecho de que artistas como Bonnie Wailer, como Bob Marley, eh, hablen de Jackie Opel, la forma en la que lo, en la que lo hacen, habla que el Spush, al menos eh, para aquellos que se tomen el tiempo o que tengan interés como explorar sobre él, siempre estará ahí y bueno, dará bastante gratificación. De nuevo, esperamos que en algún momento podamos eh, retomar este episodio sobre alguna compilación que se haga o algo por ese estilo, pero por mientras, eh, bueno, podrán escuchar nuestra lista de reproducción eh, en nuestro canal YouTube Music que compartimos en el Instagram de Registro Radio. También el mismo programa, pueden revivirlo en los próximos días, estaremos compartiendo nuestro también en Instagram, donde eh, pueden registrar este programa en la web de Amplify Radio, todos los programas de eh, los 74 como se ha hecho hasta la fecha, están ahí registrados. Y bueno, también, eh, como siempre, pueden esperarnos el próximo martes con nuevas geografías musicales aquí en Registros, donde, bueno, cada semana buscamos eh, hacer eh, vislumbrar, eh, hablar un poco del legado de la historia de expresiones musicales como esta, que quizás eh, no han tenido suficiente tiempo bajo reflectores, o quizás como las radioemisoras también se pueden enriquecer como de tener música eh, que vale la pena rescatar de esa forma. Eh, aunque bueno, también les invitamos que si les gustó el Spush o quieren como conocer más allá de esto eh, no solo busquen en YouTube, sino también hay varios artículos de revistas británicas sobre eh, la lógica del Spush, que cuentan un poco la historia que comentamos en el programa eh, no, es una historia bastante interesante y bueno, que tiene ese elemento de que sea para la interpretación digamos, como los motivos y las razones que llegaron a su, a su fin temprano, si se quiere 
Con eso nos despedimos de este episodio de registros. Vamos a dejarlos con dos temas. Eh, Bacon de Richard Strout, que es bueno básicamente también uno de los grandes temas. El que fue el primer gran éxito de eh, Spush, eh, You Gotta Pay de Jackie Opel, el padre de todo este sonido. Los dejamos con esos temas y les esperamos el próximo martes acá en Registros por Amplify Radio. Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. 
los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros, en registro, registro, registro. por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.